1: Miramos con lupa la actualidad, la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, los asuntos sociales, la política y todo aquello que interesa al ciudadano lo analizamos con lupa. Los miércoles en Radio Vallecas de 1 a 2 de la tarde. ¿Quieres mirar con lupa las cosas que pasan con nosotros? Llámanos al teléfono 91-777-3928.
0: tierras de España, las grandes, las olas, desiertas y galopa, caballo, cuadralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A
2: galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón
3: bueno, buenos días, pues nada, aquí hemos llegado, no, no galopando, pero pero como hemos podido, porque hoy está lloviendo y el agua hay que cuidarla para trasladarnos en Madrid, como no tengamos coche, pues lo tenemos mal. Pero bueno, aquí estamos y vamos a eh, un día más con la lupa, eh, el programa en el que llevamos eh, ya, ya muchos años, Rafa, ¿verdad Rafa? Sí, Rafa lleva muchos años conmigo también. Y este programa se han hecho muy. Hemos, eh, han pasado por aquí una quinta persona que tenemos el recuerdo. tenemos Yo tengo lo menos cinco libros firmados por los escritores que han venido y me los han dedicado. Y, y luego casos que, que algún día vamos a darle un repaso uh, pues a casos con, que nos han pasado, a cosas raras que nos han pasado en la radio, ¿no? Y entonces eso queda. Hoy hoy vamos, vamos a darle un repaso pues, a la actualidad. Vamos a, a hablar sobre lo, nuestra opinión sobre lo que han sido los debates. Y entonces va cada uno de lo que vimos, de lo que y entonces pues ahí estamos. Así que, presentaros. Buenas tardes,
4: soy Rafael Merino, y ya daré ahora mi opinión sobre lo que han llamado debate que no lo es.
3: Bueno. Hola, soy Yuri, espero tener un buen programa.
2: Hola, soy José Luis, y espero dar un poco de opinión a
0: esto. Hola, soy Enrique. Hoy nos toca hablar de los debates y va a ser muy entretenido.
1: Yo soy José María. Eh, por supuesto, pienso que los debates son un, uno de los medios que hay para que la gente, eh, para que todos nosotros, eh, pues eh, recapacitemos, eh, pensemos y, desde luego, eh, como meta final, que todos y todas votemos pero votemos con sentido común, que eso es lo fundamental, que, que estos medios, eh, entre ellos eh, los debates, pues nos sirvan para tener las ideas claras y saber votar con sentido común.
3: Bueno, ya, ya nos acabamos yo, de presentar y ya entramos en juego. Brevemente,
4: para... en mi primera intervención, lugar más, yo opino, como José María, que los debates deben servir para lo que él dice lo que pasa es que lo que no deben servir es para montar un circo sobre la política donde se esté a una emisora un día entero hablando sobre un debate hablando que si van a ir por tal puerta que tal y lo importante no se debata yo voy a terminar esta primera intervención diciendo que no me gusta el circo que de la actualidad lo más importante que hay es que en este momento en este país en el que el bipartidismo se ha roto, ha aparecido una nueva situación política que es la política de bloques y que en esta situación parece que el bloque de la izquierda tiene más capacidad para entenderse y resolver los problemas del país que el bloque de la derecha eso es lo que yo saco en este momento como situación política del país lo del debate pues ya iremos cuando entremos en harina
0: bueno, el debate, yo para mí lo que es un debate es que los candidatos a la presidencia de gobierno, cada uno de ellos presenta cuáles son sus programas, cuáles son las intenciones que tiene, cómo en el país, cómo creen que pueden resolver los problemas qué pueden hacer para mejorarlo y lo que vi no era nada de eso. A mí me parecía una discusión de tráfico o un altercado de taberna o algo parecido. Yo sentí vergüenza o sea, a mí sinceramente me dio vergüenza allí el único que había ido a debatir ...y a presentar un programa... ...y a, a, a hablar de cuáles eran sus proyectos del país... ...fue Pablo Iglesias... ...probablemente a Pedro Sánchez no le dejaron... ...porque como le estaban montando una bronca indecente... ...pues el hombre bastante tenía que dar manotazos... ...a uno y a otro para ver si los quitaba de encima... ...pero también me pareció demoledora... ...la catadura moral de los dirigentes de nuestra derecha... ...es que utilizar la mentira sistemáticamente... ...mentir, mentir... ...repetir una mentira millones de veces... ...hasta que la gente lo dé por una verdad... ...es que como que... ...de qué forma puedes confiar en esta gente cuando te están diciendo ay que es pasta con los independentistas es, los 20 puntos ha pasado pero qué por qué mienten de esa manera es que mafa mafa decir este señor ha intentado negociar con los independentistas y no lo ha conseguido pues por lo que sea por las presiones de la sociedad porque España no quita pero mentir directamente o sea decir diciendo una cosa que no es verdad sabiendo que no es verdad y con el fin de engañar a la gente se llama mentir y utilizar la mentira para para sacar réditos políticos, pues me da miedo, porque igual que mienten para conseguir ser el número uno de la derecha, mentirán para engañar a toda la población cuando estén gobernando y dan cifras falsas, que si el déficit público ahora ha subido no sé cuánto, pues si, si el PP pilló el déficit público en el 67% y lo ha elevado al 99%, es que mienten y mienten con un descaro, que a mí me da miedo, yo digo la verdad, a mí me da miedo. Y respecto a los debates, pues ni debate ni historia, aquello fue un... un un, un combate circo, de boxeo circo, ahí en circo, cuando el otro va a sacar el libro y otra vez, pero por Dios bendito, ¿qué, qué, ¿qué personajes son esos? Yo, de verdad, estoy francamente preocupado. Y Pablo Iglesias es el único que parecía allí, que estaba al debate del hombre y que iba a, ir a hacer su, su propuesta y hablar de lo suyo. Pero es que los otros dos, era una cosa infernal, un acoso al señor Sánchez todo para ver quién de los dos es el que se va a, llevar los votos, quién va a llevar más votos de la derecha ahí no importaba el programa, ahí importaba si soy yo el líder de la derecha por si acaso el gobierno o si eres tú, y venga, allí rifi Rafe a ver quién es más duro, quién dice más barbaridades pues no es debate ni es nada, a mí me dio, me dio vergüenza, sinceramente
2: a ver, hay, que, hay que dar gracias un poco, hay que dar gracias un poco a, a las nuevas informaciones que se están haciendo con respecto a las mentiras al fin al final, por lo visto, ha habido alguien que ha dicho vamos a ver las mentiras que dice cada uno, vamos a contabilizarlas y que los ciudadanos evalúen y piensen a quién van a votar. Es verdad, lo que has dicho, que el único que parecía que ofrecía algo era Pablo Iglesias, y es verdad, tranquilo, sosegado, como él nunca ha sido, pero se ve que la le le nadie estraba así ahora y le han dicho oye, mira, cálmate, y la gente te llevaba a votar él ha ido con su con su libro como decía aquel, he venido a hablar de mi libro lo ha expuesto, lo ha ratificado no se ha metido con nadie y de hecho han pasado de él porque han ido pim pam derecha, izquierda, izquierda, derecha pim, pam, pum y lo que decís vosotros, yo me fui a la cama, en
4: el descanso dije me voy a la cama porque esto es una Mirad, payasada hay una imagen no. ah, vale. hay una imagen que define claramente el, el, el debate, yo creo que tanto Pablo en un sentido, como Pedro, al menos trataron de hablar de algo. Pero no creo. Pero la imagen que proyecta es y que dicen que es el momento cumbre, el minuto de oro, es en el momento en que Pablo manda y le dice mal educado a, al otro. Ese es el momento del debate, ¿no? que usted? El momento del debate es cuando voy a decir qué proyecto económico tengo, qué modelo de sociedad tengo y eso no se hace. Y los culpables son los mentores de, de a tres media y la sexta que no les ha interesa el debate para nada porque un moderador de verdad al estilo norteamericano por ejemplo o europeo cuando uno que debate dice una mentira el moderador tira tiene que estar informado y tira de historia y le dice al que sea me da lo mismo oiga usted esto no ocurría así, ni es así. es así. Eso es lo que poner es poner a un eh, aspirante al gobierno. Eso es lo que poner contra las tablas. El moderador tiene que estar formado e informado. Y no lo hizo. Y no hacían más que buscar la pelea. Y otra cosa. En este país, en este momento, los economistas más serios están muy preocupados por el futuro de la economía de ese país. Y sobre una deuda de una deuda pública muy elevada. Y no basta decir que subos o bajos impuestos. De luego, bajar impuestos es imposible. Imposible. Porque con una bajada de impuestos, ni siquiera afrontas la deuda. Y termino con esto. Es imposible. Y, lo que, y no se puede ...renovar el país si los partidos políticos del signo que sean... ...no dicen qué proyecto científico y de sociedad y de modelo productivo tienen. En China se le enseña el lenguaje matemático y el lenguaje ya desde la escuela... ...de los ordenadores y de la tecnología a los niños desde la escuela.
3: Sí, lo que creo que creo que tenemos que terminar y entrar ya en, no, sí. en el fondo... Yo voy a hablar un poquito de lo que me pareció, yo no, porque esto de, de las mentiras y eso, eh, la sexta, la sigo yo tiempo y la tiene bien. Hacen un recuento y dice falso, ¿verdad? Y, y ayer lo dijeron que lo iban a hacer, que iban a salir estos días, lo la, la la mentira que ellos han visto, lo falso y lo eso, y lo van a, a echar en la televisión. Yo no le, veo, no le hago tanto crítica a la televisión como, como se hace Rafa, yo me pareció lo que se le hago a los dolores la crítica de eh, la forma que tuvieron. O sea, es que de verdad no tenían nada que presentar, no presentaban más que eh, acusar a los otros, acusar mintiendo la mayoría de las veces y, y eso es lo que vi. O sea, yo, ellos lo que, las que me desplazaron más fueron los dos y no porque fuera el otro lado que yo que no, no, es que la forma cualquiera, hasta gente de ellos, tiene que haberlo dicho bien.
2: Hombre, mira, lo que comentabais antes, el, el, el bipartidismo
3: ha terminado, eso está claro. Pero
2: ahora tenemos dos bloques, o sea, que seguimos igual, derecha izquierda. No hay un partido centrado porque no lo hay. Ha faltado uno, pero ha estado siempre ahí, que es Vox. No estaba, pero estaba. ¿Cuántas veces se ha nombrado a vos? Un montón. Unos por miedo y otros por ganas de. Dos veces.
4: En ese debate
3: se han nombrado a vos. Sí, sí. Un montón de veces. Sí,
2: hablando porque la, la palabra vos dos veces o tres o, o tres. Pero lo que está, lo que lo que predica muchas veces.
0: Era el convidado de piedra, ¿no? Estaba allí, pero su espíritu Está, estaba flotando sobre el sí, estudio. Sí, sí, sí. Pero, ¿estaba flotando de qué manera? Había una pelea que no era para presentar un programa de gobierno, ni un proyecto de país, ni nada, nada. Era para ver quién conseguía más votos de la derecha. O sea, ahí el pimpa en contra... Pedro Sánchez era para ver quién de los dos era más agresivo con él y quién de los dos conseguía recuperar votos de Vox y se los quedaba, si era Ciudadanos o si era el PP. Y ese era el asunto. El, el, el muñeco del pim pam pum, Pedro Sánchez, a por él, pum pum pum, pum. mentiras lo que sea, con falsedades desde el principio, pero, pero se trataba de conseguir votos de Vox, o sea... Era un debate para recuperar votos perdidos de la extrema derecha, no era un debate para otra cosa. Pasaron olímpicamente de programas, pasaron políticamente de proyectos de país, pasaron olímpicamente de todo. Era únicamente ver quién de los dos candidatos va a ser el que se va a llevar el gato al agua al final. Y eso es, eh, francamente, eh, a mí me parece eh. denigrante y vergonzoso. ¿Qué ocurre con lo de que dice José Luis que van a, a des, van a sacar lo que son todas las eh, mentiras? Es Mira. El debate de ayer lo vieron nueve millones de personas. Nueve millones de personas estuvieron escuchando mentiras desde el principio hasta el final. Y una bronca indecente que mmm, producía vergüenza ajena. Yo entiendo que cualquier persona de bien y con sentido común y, y moderada diga, pero ¿dónde estoy aquí? ¿Esto qué pasa? ¿Cómo es posible que esto sea un debate entre candidatos a presidir mi país? Pero lo han visto nueve millones de personas. Y luego todos los desmentidos lo van a ver 600.000, 300.000, 400.000, los que sean, los que vean los programas concretos donde se desmienten las cosas. O sea, lo que tiene fuerza, lo que tiene impacto es lo que se vio ayer. ¿Cómo va a influir eso en la gente? ¿Cómo va a influir en el voto? Pues mira, yo no lo sé. Yo lo que sé es que la pelea que hay entre la derecha, entre ellos mismos, ahora mismo es una pelea a muerte, de, pasan de, de Pablo Iglesias porque no obtienen ningún rédito. ¿Qué le van a decir a Pablo Iglesias? Amigo de los terroristas, ya no sé, están muy amortizado eso. Lo de Venezuela, ¡uh, por Dios! Pero eso ya pasa. Pero sin embargo, a Pedro Sánchez, lo que ha pactado con los independentistas, que quiere romper España, que se sienta con Bildu, que come con los, te, con los, te, ¿Te regalo, con los criminales. Te, no te sé regalo
4: qué... el libro de tu <tose> tesis y te digo que ¿Te no te lo ha leído. <risa> no, <ya risa>
0: en fin, eso era eso era simplemente. No,
4: no, eh, es un payaso el
3: Rivera. Pero
4: no, es que dice: te regalo el, 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 le regalo este libro, es su tesis y no se la ha leído.
0: Lo que, lo que pretendían no iba dirigido a, a conseguir Caliente. votos del PSOE y demostrar que el PSOE ha gobernado muy mal. Iba dirigido a conseguir votos claro. de la extrema derecha. Es decir, yo soy más de derecha que Abascal. Pues no, más de derecha soy yo. Y más, más radical y más no sé qué bueno contaron su pollo allí y dejaron el hueco a señor Iglesias que desgranó su programa y contó las cosas que quiso moderar porque el quería estar alucinado, ya se lo sabría porque con la gente con la que se mueve ya sabe perfectamente cómo van, pero el hombre que hizo fue allí a lo que iba, a, a lo que decías tú yo veo que hablar de mi libro, él habló de su programa, habló de sus cosas, a la gente le gustará más, le gustará menos, pero era el único que dio la talla en lo que debe ser un debate y Pedro Sánchez hizo lo que pudo para pa defenderse de unos tipos allí desaforados que no hacía más
3: que yo me gustó y mucho y además él le, le guardó la espalda mucho a Pedro. ¿eh? Es que, ¿qué se le vio es que... Se le vio clavado que eh, cuando le dijo al otro que era y, y le, le, le dijo el de que le dijo eh, es porque le estaba atacando lo he dicho a, a Pedro en el claro. sentido ese, estaba atacando mintiendo, ¿no? Lo he dicho en mi primera
4: intervención. Lo importante de todos estos debates. Es, lo he dicho antes, que frente al bipartidismo no sabemos si será mejor o peor, ha aparecido la política de bloques y parece que el bloque de la izquierda mantiene más coherencia que el otro. Eso es lo importante de ahora. Pero luego, el debate lo perdimos los ciudadanos y estoy de acuerdo con Enrique, porque los ciudadanos tenemos derecho. Yo, yo tengo mi voto decidido, pero aunque tenga mi voto decidido, tengo el derecho a saber... ¿Qué piensan todos los, los, los candidatos de cómo resolver los problemas del país? Y hay una cosa que ocurrió. Yo he visto debates entre primarias, entre Sanders y Clinton. Y he visto cómo son un debate en Estados Unidos.
3: Y allí se debate
4: en serio de cosas. Y el moderador centra el debate en lo que quiere que sepan los ciudadanos. He visto el de Clinton con Trump y pasaba lo mismo. Y ayer hubo una cosa muy curiosa, súper curiosa. A la vez que eso vos estaba celebrando en una plaza de toros a rebosar mm. y haciendo una crítica, pero en el mismo contexto Pedro Sánchez sacó un mm, un documento, un, pero un libro, un, sí, un documento en el que en Andalucía, donde se gobierna, ah, no, como... eh, donde gobierna el PP y Ciudadanos con el apoyo de vos. Se empieza a hacer una caza de brujas, de trabajadores que han tratado del de el tema de la violencia de género y tal. Es decir, que eso es lo que había que debatir ¿Están en juego las libertades? ¿Sí o no? ¿Está en juego la economía? ¿Sí o no? ¿Cómo usted resuelve la economía? ¿Hay un pacto educativo? Bueno, sí o no. Pero ¿por qué va a haber un pacto educativo si la enseñanza es... Si la enseñanza es concertada o no concertada, hay que ver un pacto educativo. Si como ocurre en otros países del mundo te planteas que los niños tienen que saber ya tanto leer y escribir como manejar un ordenador, y tal. ese es el tema de fondo. Ese es y eso no lo hizo. ¿Por qué? Porque no es no es negocio para a tres media. Y hoy siguen. Es que, no sé si yo hoy lo he visto, siguen con lo mismo hoy. Y van a seguir 10 días engañando a la gente.
3: Bueno, se ha hecho, se ha hecho. Si no, eh, bueno, también tipo, se dice... No, aquí le iba a decir que era actuada, que, que le estamos quitando a José María bueno, tiempo.
1: ya desde luego pues, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. El debate pues fue verdaderamente vergonzoso y, y los dos candidatos de derechas, Albert Rivera y Pablo Casado, pues dieron un espectáculo totalmente, bajo mi punto de vista, bochornoso. Y estos señores se dedicaron a mentir deliberadamente y además yo pienso que no son analfabetos, son personas que que saben eh, la, la situación que hay en, en este país y cuando dicen cosas que están en contra del de mínimo sentido común pues lo dicen porque mienten a conciencia porque mienten deliberadamente no porque no sepan o no porque estén equivocados bueno, estos señores pues basan eh, su intervención en dos cosas primero en la descalificación sistemática de los dos partidos que, que se enfrentan a ellos, el Partido Socialista y Unidos Podemos, pero una descalificación basada en acusaciones totalmente falsas y sin ningún tipo de fundamento. ¿Sí? Y la otra cosa es el no dejarles hablar, el interrumpirles continuamente cada vez que intervenían para que ningún espectador pueda conocer eh, el fondo de sus intervenciones y lo que quieren expresar. Bueno, pues esta es su estrategia. En relación a sus mentiras, además, son muy burdos, no, no tienen imaginación. Siempre están repitiendo el mismo tema. Y las dos cosas sistemáticas que repiten incesantemente es... Primero, que el gobierno de Pedro Sánchez está con los batasunos, con los independentistas y con los de qué. Eso lo dicen incesantemente, cosa que es falsa, porque si realmente tuvieron eh, el único y exclusivo apoyo de los grupos regionalistas eh, en, en algo pues fue solamente en la moción de censura y no fue un apoyo a, al gobierno de Pedro Sánchez o a la investidura de Pedro Sánchez, fue simplemente un apoyo a, a conseguir para conseguir que se marchara eh, en, del gobierno el partido más corrupto de Europa puesto que se había demostrado por la justicia que el Partido Popular pues había eh, intervenido en una serie de circunstancias corruptas. ¿eh? Eh, por supuesto, todavía está pendiente de otras decisiones eh, judiciales, de otras sentencias, de la GURT, etcétera, etcétera, que nos reafirmarán en, en todo aquello. Pero eso era lo que pretendían. Eh, no solamente el, el PSOE y Unidos Podemos, sino los partidos eh, regionalistas y, y nacionalistas que no querían que España estuviese gobernada por un partido corrupto. ¿Mm? Ahora, eh, ¿eso significaba un apoyo a, a, al, al gobierno previsto de Pedro Sánchez? Pues en absoluto. ¿Y cómo lo han demostrado? pues ya lo hemos visto, no han apoyado los presupuestos. Si hubiesen sido aliados de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, eh, pues efectivamente habrían apoyado los presupuestos, pero como no, es, eh, no, no tienen nada que les una a, a estos partidos sino que ellos van por otro lado y, y no no tienen ningún tipo de alianza pues votaron en contra, claro pues nada eso no sirve para que la derecha esté machaconamente tratando de engañar diciendo que son uña y carne y que y que han pactado y que están unidos juntos y haciendo las cosas en común ¡Qué mentirosos! Bueno, la, la segunda cosa es el tema de Cataluña. ¿Eh? España, por supuesto, está ahora en una situación de, de cierto riesgo por culpa de ellos, porque ya sabemos que siempre habrá más riesgo de, de independentismo cuando predominen los independentistas. Ya sabemos que antes el porcentaje de independentistas era bastante siguo sí, de alrededor del 20%. En el momento que llegado, eh, llegaron los gobiernos del Partido Popular esto se fue disparando. A Claro, y ahora tenemos, eh, afortunadamente todavía no se llega al 50% de independentistas en Cataluña, pero se está acercando mucho. Eh. Entonces, estos señores son los que están rompiendo España, porque si hay un riesgo de que en algún momento pueda haber una independencia real, es porque ellos abonen el terreno para que eh, eh, se multipliquen los independentistas, cosa que están haciendo, están rompiendo España y acusan de romper. Romper España a los que tratan de reconstruirla, porque no cabe duda que disminuirá el independentismo en Cataluña cuando haya diálogo, haya entendimiento y se busquen formas de conciliación, que es lo que proponen Unidos Podemos y el PSOE.
3: Bueno, vamos a, a seguir. Yo voy a dar dos puntuaciones, me pareció ridículo este cuando a a Pedro le decía que está muy nervioso, eso está muy visto. Es una Decirle, de la derecha. Y está muy nervioso, está, y que estaba en el aire, si se le veía, ¿no? Sí, es y es absurdo, que, sí, sí. Que, lo, que lo dijo sí. lo menos siete veces. Luego lo de, lo, lo de los catalanes... Ellos no es que lo han hecho por favorecer a, a PSOE. Y favorecer. Ellos es que quieren mejor que estén, si entran nosotros otros, el, el 155. Ellos le han tomado miedo, que ya se lo tenía y ahora como ha estado, lo tienen más. Y entonces yo digo, ahora como haga falta, van a apoyarlo también. Pero lo van a por su por sus intereses, no, no, no nos pongamos que, que tiene acuerdos con el otro ni nada, que no sigan con eso, que no, no vale. Bueno, tú. Pues. Sí, a raíz de lo, que, de lo que vienes diciendo, yo creo que el, que el 155 que aplicó el PP fue apoyado por el PSOE. Yo creo que en el momento en que el, el PSOE decía hacer practicar el 155, el PP, no va a querer hacerlo. Esa es mi opinión. No, que no quiere hacerlo el PP el aplicar 125. Ah, con el PSOE. Cuando quiera aplicar el PSOE, mi opinión... Diciendo sí, va, que, que, ahora, que ahora no se van a bueno, El 155 mejor. no se va a volver Esperemos a
0: aplicar. que el 155 no se aplique por, Y que la situación sí, en Cataluña sí. se normalice Se respeten claro, las, sí. las reglas del juego La constitución, las leyes Y con el tiempo si se cambia la constitución Y se cambian las leyes pues A lo mejor se llega a una situación Que permita el derecho a la autodeterminación Pero hoy no es posible Porque parece que cambiar la constitución Y no hay una mayoría en el Parlamento Dispuesta a cambiarla en ese sentido lo que insiste muchísimo la derecha y también bueno, es permanente, es recurrente, es va a indultar a los presos políticos, va a indultar a los presos políticos, va a indultar. Pero eso es una falta de respeto a la legalidad vigente, al poder judicial y a todo, porque para poder indultar a alguien tiene que darse tres supuestos. Primero, que haya un juicio, el juicio está en proceso. Segundo, que haya una condena. Y tercero, que los que, los que sean condenados lo soliciten, lo lo que piden. Reconozca lo pida no, En el momento en que piden indulto, reconocen la culpa. Claro. Una cosa es la amnistía, que es que sí, sí. todo eso que habéis hecho no, sí. no era delito porque estabais en una dictadura por lo que fuera y otra cosa es el indulto. Si tú pides un indulto, es decir, mire usted, es verdad que he robado esto o que he apaleado al vecino o que me he cargado a mi cuñado porque se lo merecía, pero pido por favor que, que me perdonen y que me... Con, me, me liberen. O sea, tiene que hacer tres supuestos. El juicio tiene que desarrollarse, está en pleno desarrollo. La condena y luego la petición del indulto por parte de los condenados. Bueno, pues esperaos. Cuando eso ocurra, entonces le preguntan: Oiga, usted, va mire usted, ya ha habido juicio, ha habido condena, ya le han pedido el indulto, ¿va usted a indultarlos? En ese momento procede la pregunta. Pero ahora, ¿para qué? Para, para nada. En fin, ahora continuaremos con el, con el debate.
4: No, 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 sí, sí. No, vamos a ver vamos a ver, un debate en orden, ayer, hay uno de los problemas más serios que tiene este país es el futuro de las pensiones, más serio para los que no la cobran todavía que son jóvenes, que para los que la cobramos, que lo único que puede ocurrir es que perdamos poder adquisitivo, pero la tenemos hay un debate en Europa y en el mundo y en España sobre la viabilidad, entonces la izquierda, tanto Podemos como el PSOE están proponiendo que suban, según el IPC, que se brinden en la Constitución un modelo de pensiones como el que hay. Ellos proponen el potenciar, el que se quede, residual, residual el tema público y que se financien a través de sistemas privados o de otras cosas. Eso, un, locutor, un moderador, que es un moderador de verdad, entiende que eso es un debate importante y le tiene que preguntar al PSOE y a Podemos, ustedes dicen esto, Explíquennos cómo garantizan que eso se puede cumplir. Y él le dice a los otros, y ahora, señores, ustedes dicen que es esto, explíquennos cómo garantizan una pensión de calidad con ese sistema. Eso es lo que queríamos oír ayer los ciudadanos, nuestros problemas, nuestros problemas porque se va a gobernar en el país, no se habló más que genéricamente unos que las van a brindar en las en la, en la Constitución, que es, que es mi postura además, y otros la otra postura, como hizo el Daniel Lacalle. Oiga usted, no. Si los ciudadanos están pendientes de que esto es un problema serio para los trabajadores españoles, usted, locutor, debe ahondar en el dedo. En un sentido o en otro. Es decir, poner contra la pared a Pedro y a y a Pablo sobre cómo lo financian y poner contra la espalda de la pared cómo resuelven la calidad de vida de los pensionistas pongo ese ejemplo podía poner más, podía poner sobre la sanidad sobre la educación eso es un debate, ese debate no lo hemos escuchado no lo hemos escuchado y han, eh, y han ido sobre la confrontación y en política la confrontación lleva a los, a los ciudadanos a la abstención porque la política desde que se inventó ese entendimiento
3: hay una cosa que, que también eh, falla a la derecha al ofrecer eh, la baja de, de presupuesto si tú bajas los presupuestos ni a las pensiones ni a nada baja, ni, a, ni a los asuntos sociales ni a nada vas a poder porque no vas no va a tener ingresos Tú no puedes bajar la, eh, eh, los impuestos así, porque sí. Yo hoy menos que, que nunca, porque como está la cosa, que hemos pasado la crisis y se va enderezando, lo baja y la deja otra vez igual. Así que vamos a ver. Yo por seguir también con lo que decías,
2: Rafa, eh, la bajada de impuestos, evidentemente está claro, que es para que tú tengas de tu sueldo, que, es un, que hoy día es una guirrea Parte de tu sueldo vaya a un banco Para que lo guarde y, y luego el banco quiebra Claro, y, vamos, y lo vamos iba, iba a comentarte ahora El ejemplo más claro lo tenemos en Argentina en, la, en Argentina era Parte de la pensión era del Estado Que era muy bajita y luego lo que tú has ahorrado De sueldos bajitos ¿Qué vas a ahorrar? Bueno, pues aparte de que has ahorrado poco Llegan, quiebran los bancos Y te lo han quitado todo ¿A qué, ¿A qué nos lleva eso? A la miseria, a los atracos, a los robos por la calle. Porque, bueno, pues ¿quién va a ser así. Y ya eso, pasó en Chile. Ya pasó en Chile. Entonces, si ya tenemos ejemplos, ¿cómo se atreve la derecha a, a decir y a querer hacer lo que estoy hablando ahora mismo? Es una pregunta.
3: La, pues derecha, es se, se, la derecha, eso lo tiene bebido. Ay, ya, si ellos han estado robando sin tener el banco, han llevándose del Estado el dinero. La, la respuesta
0: que a la pregunta que haces es facilísima. La derecha defiende unos determinados intereses, porque la realidad defiende los intereses de la gran banca y de la, de la banca y de la gran empresa. ¿Están para eso? ¿No están para otra cosa? No están para defender tus intereses ni de los pensionistas. Están para defender los intereses de los bancos y las grandes empresas. ¿Qué mejor negocio para un banco que controlar mil, cientos de miles de millones de euros? De los pensionistas Pues que pretende la derecha Pues que parte de esa pensión No la gestione el Estado Que ese dinero ¿Por qué lo tiene que tener el Estado? Que lo tengan los bancos Que hagan negocio con ellos los bancos Que para eso me pagan a mí Y mi partido Y para eso gobierno yo Gobierno para ellos Entonces que quieren desviar todo el dinero de la seguridad social a los bancos, a planes privados de pensiones. Lo que tú dices, luego quiebra el banco, ah, se siente, era un riesgo el mercado, la crisis, las acciones, los futuros, se han ido al garete porque ha habido un en China que ha pinchado la fábrica, no sé qué, y se ha ido toda la mierda, con perdón. Y se ha quedado usted sin pensión. Eso es inadmisible. Pero la gente no lo sabe. La gente se cree que un plan de pensiones privado, fenomenal. Pues no, el Estado tiene que ocuparse de pagar las pensiones de los trabajadores. Para ello hay que cotizar y para ello tiene que haber sueldos decentes, que coticen lo suficiente. Tiene que haber menos paro, tiene que haber ajustes en la seguridad social de que los empleados de la seguridad social los pague el Estado. Hay mil formas para conseguir recursos suficientes para pagar las pensiones y subirlas de acuerdo con el índice de precios. Pero hay que tener la voluntad política, la decisión y la fuerza para hacerlo. ¿eh?
2: Y la decencia.
0: Y la decencia. Dece, bueno, la decencia. Perdón, porque, eso es como el valor, porque es una indecencia. Como el valor en la se supone. Es que, no,
2: no, es que hay que tenerla. Es que si no la tienes, nos, nos van a llevar a la ruina. Hay a que. Todos
0: los hombre, o sea. es que la decencia yo se la atribuyo a determinados partidos políticos, no se la atribuyo a otros. Yo considero que hay partidos que no tienen esa decencia. Claro. De de lo que formas... hay que evitar es que esos partidos gobiernen. <coughs> y que los partidos a los que le atribuimos decencia sean los que lo gestionen.
3: Va
2: unido sí, todo, todo, todo. Las pensiones, la sanidad las dos
0: cosas van juntas y, y la que... educación, que quieren dar un cheque para que cada uno se vaya al, al, al colegio del Pilar al...
2: o
3: sea, a tú, o sea, que yo lo... dar
0: cuenta de lo que quieren hacer o es
2: que los trabajadores somos perdóname la expresión, gilipollas oye, si dices eso yo me voy a decir
0: cosa aquí, que... no, no, <risa> lo estoy conteniendo yo me estoy conteniendo <risa> y es lo más suave
2: que puedo decir, es que somos tontos Sí.
0: Yo no lo entiendo Mira, no es que somos tontos estamos los medios son los que tienen todo el poder y los bueno, medios son los que te
1: hacen pero vamos, pensar eh, como quieren tenemos ellos. el poder yo a dos representantes de, de dos partidos políticos a hablar de bajar las pensiones verdad bueno a tres y por supuesto Pablo Casado y Albert Rivera están como uña en carne los dos con los mismos objetivos y las mismas propuestas eh, y los, los mismos eh, medios en, en el debate, decían eh, que había que bajar eh, de, de los impuestos. Y, por otra parte, también le oí decir que él pretendía bajar los impuestos a... Eh, eh, a, Pablo, a, a, a Pablo Iglesias,
0: ¿Pablo, Pablo Iglesias? pero, no, 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 pero si no me interrumpes
1: te voy a explicar por qué le oí decir eso entonces, por supuesto por supuesto claro, por supuesto eh, los dos eh, candidatos de la derecha pues eh, quieren bajar los impuestos. No dicen, no dicen, no especifican. Dicen que van a bajar los impuestos, pero está claro que lo que quieren hacer es que eh, las grandes corporaciones, los grandes capitalistas, los bancos, etcétera, pues no paguen nada, ¿eh? no paguen nada la, la iglesia o lo menos posible, no paguen nada, pues el capital financiero. Sin embargo, como eso es imposible eh, porque hace falta recaudar impuestos para mantener eh, pues unos servicios públicos eh, para ellos probablemente quieren que sean mínimos, quieren desmantelar al máximo los servicios públicos con objeto de que la gente pague todo lo que necesite, pague la sanidad, pague la educación, eh, las pensiones también, eh, por medio de planes de pensiones a los bancos, es decir, que, que lo paguemos todo. Pero bueno, algo habrá que gastar en mantenimiento de infraestructuras, de lo que sea. Eh, bueno, pues eso eso le tendremos que pagarlo la, las clases medias y, y las clases eh, trabajadoras, los que tenemos menos ingresos, pues tendremos que pagar más IVA, más impuestos indirectos o como sea, para subvencionar esos gastos. Bien, pues eso es el objetivo de la derecha. Luego ya también, como he dicho antes, he oído decir a Pablo Iglesias que él quiere bajar los impuestos. Pero eh, sí, Fabio Iglesias especificó a quién, eh, por supuesto, a, a, a las, en las clases menos favorecidas. A, al que eh, pues eh, resulta que a lo mejor tiene que comprar sus artículos para su subsistencia y pagar un IVA excesivo, pues reducirles el IVA, pagar menos impuestos indirectos, menos IVA, y pagar menos impuestos a la gente que tiene menos, y en cambio a la gente que tiene más, a los grandes capitalistas, pues que puedan, eh, además, eso como explicó Pablo Iglesias figura en nuestra constitución, pues que de manera adecuada se paguen los impuestos de forma progresiva y la gente que más tiene pues contribuya más en función de como dice la Constitución Sí, ¿Sí? Ah, claro.
3: ah, ah, hay muchas formas de robar ahora en, en lo que es, sobre todo esa si gente se la ha visto cuando está gobernando y cuando está privatizarlo todo es una forma de robo ¿eh? Mm, tú vas al médico que te manden a lo privado y, y, y si, si en lo público vale 5 a ellos vale el 20 eso lo está pagando el Estado y eso no se lo, está, lo está pagando del dinero que nosotros ponemos, o sea que no es solamente lo que se han llevado sino lo que han robado en ese sentido a la miguetes que le han dado a verse a los dos, a, a la miguetes y a ellos mismos porque ahí se ve la comunidad de Madrid, ya hemos visto que los, todos los campos han brindado. Han, han de los presidentes y de muchas fuerzas de presidentes así que para mí es una forma de robo también
1: claro, como yo estaba explicando Pablo Iglesias ¿eh? habló de mm, no subir indiscriminadamente los impuestos a los que más tienen sino de una manera razonable ¿eh? no vamos a crear ningún perjuicio a los a los, a los, empres a los grandes empresarios ¿eh? porque mm, lógicamente si la gente dispone de más Recursos, al elevar el salario mínimo, disminuir el trabajo precario, etcétera, pues lógicamente consumirá más y estos empresarios, pues obtendrán beneficios pues con, con su gestión económica, ¿verdad? Pues, pues tendrán más, más beneficios y no les afectará el tener que pagar en proporción unos impuestos que sean justos. Pero es que esa recaudación, Pablo Iglesias nos ha explicado perfectamente. ¿Para qué va a ser? Pues esa recaudación va a ser pues, para mejorar los servicios públicos, para que tengamos una sanidad ¿eh? de calidad para todos y todas para que tengamos una educación eh, pública de calidad para todos y todas, para que las pensiones se puedan blindar y se puedan subir eh, por ley de acuerdo con el salario mínimo sin ningún susterfugio que las disminuya, que se pueda eh, pagar las, las pensiones no contributivas de una manera digna, y, en fin y haciendo unas políticas que nos favorezcan a todos ¿eh? y que no se podrían hacer si no tenemos unos impuestos que mmm, financien todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿De dónde sale ese dinero? Pues lógicamente, como decía Pablo Iglesias, de eh, eh, de que la gente que, que tiene más dinero de, de las grandes empresas, los bancos, la iglesia, etcétera, pues contribuyan de una manera eh, ¿Eh? adecuada ¿eh? Y, 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 y,
3: y justa. Vamos vamos a intentar no estar tanto rato porque es que le quitamos a otra persona no hace sí, Pero como las otras personas eh, ya han él, intervenido hablar, más veces hablar, y yo solo dos... Por eso me he
1: extendido un poquito la está
3: muy bien, pero No he quitado tiempo a nadie, que todos han
1: intervenido también. más que yo.
3: Que, que la está muy bien, pero escuchar a otros también. Así que... Vamos a ver, dos, vean... dos,
4: una, una cosa que está fuera del debate, pero que es muy importante. Me acaban de pasar la siguiente noticia. Ciudadanos ficha a Ángel Garrido, ex presidente de la Comunidad de Madrid. Es decir, wow. eso es
0: la descomposición estampida. de la esto es, es ahí, va, ahí va estampida es decir esto es
4: estampida. parte del fruto del debate de ayer estampida es decir, Ciudadanos empieza a transformarse en un partido claramente de derechas
0: bueno, simplemente siempre se ha quitado el ropaje de se centro se ha el ropaje. y ha sacado su piel que su piel hay de derecha dos
4: o tres cosas que voy a decir, vamos a ver cuál es el problema de estos señores que hablan de la constitución cómo se puede excluir y llamar que no es constitucionalista ...a un partido como el Partido Socialista... ...que es parte... ...como podía decirte a UCD o a otros... ...que es parte sustancial de la redacción de la, de la Constitución... ...y luego, como lo decía antes Enrique... ...¿cómo tú puedes decir que vas a dar un indulto? ...porque en el momento que tú digas que dan un indulto... ...estás influyendo sobre el juez... ...y tienes que respetar la independencia de la justicia... ...pero es que además... Desde que la derecha gobierna No hay solamente un problema en Cataluña Lo hay en Baleares Lo hay en Valencia Lo empieza a ver en Extremadura Lo empieza a ver en Andalucía Está muy dormido en el País Vasco Y lo van a, y lo van a sacar Es decir, hay un problema En este país Sobre de nueva redefinición del país Que lo tenemos que hacer Con consenso de los españoles Y por último Es verdad que la izquierda hablábamos de que mucho de que quitemos a los ricos y le demos a los pobres. Pero eso tiene un trámite y no es tan sencillo. Es decir, no se puede ahogar a la industria que te viene de fuera en una situación de globalización. Por eso tienes que hacer una reforma fiscal en lo que midas la productividad del país. El Producto Interior Bruto y el reparto de la riqueza. Y aquí viene lo último que voy a decir. Es la gran diferencia entre la izquierda y la derecha. Mientras que la derecha y los liberales, sobre todo, consideran que el Estado cuanto menos tenga y que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo... Sí, eso es lo que dicen los liberales Claro, porque así tiene más dinero en su bolsillo El que más lo, dinero lo tiene lo no, si el Y el que siempre, no tiene dinero no tiene nada lo que no, si la, siempre, en, en la sociedad moderna Y en la constitución española Que es una constitución social de derecho El Estado tiene que tener La izquierda debe reforzarlo constantemente Porque el único que puede redistribuir la riqueza a través de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de las carreteras, de los ferrocarriles, todo es el Estado. Luego tenemos que empezar desde la izquierda a reclamar al Estado como redistribuidor de la riqueza.
3: Yo lo, lo digo eh, esto es el otro día en el otro debate, eh, este Pablo fue con la con la constitución que a mí me pareció estupendo porque Decía, esto no se está cumpliendo, esto y esto y se vio, se, se, lee
4: los artículos
3: se vio descubierto, eh, descubrió un montón de, que ya lo sabemos, pero para cierta enteros, gente no que no lo sabe, estuvo bien que lo hiciera.
0: Eso de la Constitución lo hemos dicho aquí 40 veces. Aquí, en esta mesa, hemos, con la Constitución de Hipólito, hemos leído artículos que no se cumplen y que se tienen que cumplir. La Constitución no solamente es el artículo 2 que habla de la unidad de España, la, la Constitución son cientos de artículos que hablan de 100.000 cosas, bueno, de cosas no, de cientos de cosas que regulan. Y hay que explicar a la gente que la Constitución no se está cumpliendo en un montón de artículos. Eso hizo Pablo Iglesias. Me parece muy bien. Nos acusan a Podemos de anticonstitucionalista. pues es el único partido que defiende la Constitución y quiere que se cumpla. Pero que se cumpla, si no al pie de la letra, que intente cumplirse. Bueno, no quería hablar de la Constitución ahora, pero como ha salido, pues lo habéis sacado. pues Pero hay una cosa que sí me gustaría decir. Cuando hablamos de subir los impuestos a los bancos y a las empresas... Que nadie diga, no se puede asfixiar a las empresas. No se va a asfixiar a nadie. Son impuestos sobre los beneficios. Entonces, ¿qué significa eso? Que si una empresa o un banco ha obtenido 430 millones de euros de beneficios a lo largo del año, una parte de esos beneficios, que es la diferencia entre lo que le ha costado generar todo eso y lo que ha recibido, los entrega al en Estado. ¿Qué va a pasar? Que la única asfixia que vas a producir a la empresa es que en lugar de repartir un dividendo, de tres euros por acción o de 60 céntimos por acción para por repartir un dividendo de 55 céntimos o de dos euros con ochenta. O sea, no hay ninguna asfixia. Se trata de que las empresas contribuyan al sostenimiento del Estado en la medida en que obtienen beneficios. Igual que los trabajadores cuando trabajábamos del sueldo que recibíamos, entregábamos el IRPF y ahora lo entregamos como pensionistas, que las empresas hagan exactamente lo mismo. Porque las empresas se valen de los titulados que han salido a cientos de miles de las universidades públicas, pagados con dineros públicos, salido a las empresas a gestionar las empresas. Todos los que hay por ahí han salido a las escuelas de caminos y de economía y de derecho que eran del Estado. o sea, les, Las empresas se benefician de que el Estado les da técnicos formados para sus empresas gratis. Se beneficia de autopistas para transportar sus mercancías gratis. Se beneficia de ferrocarriles para lo mismo. Se beneficia de puertos, de aeropuertos. Se beneficia de una justicia que no lo paga la empresa. La pagamos tú, 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 tú y yo. Entonces, las empresas tienen que pagar su parte al Estado. Mal que les pese y no estamos pidiendo que se asfixien ni que se mueran ni que abandonen el país sino que de sus beneficios de lo que les sobra de lo que han ganado den una parte al estado como damos el resto de los ciudadanos y eso sí, no hay que tenerle miedo y mi si situación. le tienes miedo pues estás perdido no vales para gobernar tiene que gobernar a alguien que no tenga miedo que exija a las empresas que paguen la parte que le corresponde que no significa
3: asfixiarlas. Eh, yo sí, ahora, ahora, sí. Digo que hay, hay una cosa que está clara que está jugando con con los puestos de trabajo cuando quieren una cosa es que los puestos de trabajo es que... y, y, y detrás de eso van a machacar al que trabaja que eso lo no sabemos hace tiempo
2: pues Yo voy a comentar eh, a raíz de lo que has hablado que una empresa este año gana cinco se hace una propuesta y dice para el año que viene vamos a ganar siete
0: y gana seis tiene pérdidas no, la pérdida es el balance entre los ingresos y los gastos. Sí, sí, pero bueno, que hay muchas. Digamos que ellos no han cumplido los objetivos claro, y, por tanto, están en crisis. Esa, dicen, a, a pero, pero pero hay que decir, no, macho, perdona. Has ganado. Has ganado seis. Y de esos seis me tienes que dar a mí el 25% que dice la ley. Vas a dar uno y medio. Y el resto puedes hacer con ella lo que quieres. Claro, pero pero no es así. Tengo pérdidas. No, no, no. no, no yo no, no estoy de acuerdo contigo. Las pérdidas tienes que justificarlas en el balance.
2: Ya, pero los seres, y los que... seres se
0: han hecho... <risa> es ¿Sabes? meternos en un charco ¿sabes cómo se ha hecho lo de los series? bueno porque la ley de la reforma laboral permite a las empresas despedir a la gente si prevén que los dos próximos ejercicios van a tener Pero pérdidas en la
4: reforma actual
0: la reforma, sí. Sí, 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 claro. eso es estupendo porque tú dices, es que al, creo que el año que viene el otro voy a tener pérdidas, claro. despido a 30 tíos de mi empresa, Ajá. luego, ¿no tengo pérdidas? claro, no tengo pérdidas porque los he despedido, despedido. no las hubieras tenido de a poco si no los sí, hubieran despedido, claro. lo que has hecho es librarte de un montón de gente por la cara, porque te lo permite el señor Rajoy, te lo ha permitido la reforma del 2016 al, a
4: reforma. Sí, sí. yo creo que aquí todo lo que se dice es verdad y cada uno lo vemos de una forma. Vamos a ver. Yo creo que hay dos reformas urgentes que ningún candidato supo explicar. Una, la reforma fiscal. La reforma fiscal es más que paguen las empresas, es una cosa más compleja y necesitas unos conocimientos de economía de, en la economía moderna, una reforma fiscal en serio de tal forma que sea redistributiva y el que más gane más pague y las empresas dejen de ser mmm, muchas de ellas con la SICA y otras cosas que apenas pagan, eso es una cosa. Y junto con la reforma fiscal, si queremos mantener las pensiones, la sanidad y todo eso, necesitas una, un nuevo estatuto de los trabajadores, no una reforma laboral, no. Hay que hacer un nuevo estatuto de los trabajadores y empezar a plantearse serias reducciones de jornada como derecho. Ya la jornada de 40 horas, de 37 minutos, eso, eso es implanteable ya. Tú tienes que ir a una jornada distinta y todo eso tiene que estar regulado por un estatuto de los trabajadores que permita que los trabajadores que no estén en convenio tengan unos mínimos vitales. Porque ahora el problema grave de la clase trabajadora es que al desaparecer los contratos de ámbito territorial y predominar los de empresa los sindicatos no tienen ninguna fuerza, ninguna porque se han quitado su fuerza que era la negociación colectiva
3: bueno, y repasando tú si tienes algo que decir apuntarlo un poco que ya nos queda poco tiempo
1: eh, no, eh, yo recordar que bueno, pues independientemente de que este Hablamos. próximo domingo pues vamos a tener oportunidad de buscar un gobierno que realmente nos saque castañas del fuego, nos ayude a todos y a todas y nos resuelva eh, tantos y tantos problemas eh, que tenemos entre manos, y que también podría conseguir que se cumpliera, como dice Pablo Iglesias, la Constitución de una manera global, no solamente lo que les interesa a los políticos de turno, incluso para confrontación y, 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 y encizañamiento, sino pues para que realmente pues esta Constitución, que tiene muchos puntos eh, positivos, pues pueda ayudarnos a vivir mejor. Bueno, pues eh, nosotros vamos a tener esa oportunidad el domingo, pero hoy por hoy pues todos esos problemas que pensamos y tenemos ilusión en que se puedan resolver con el nuevo gobierno, pues están en pie. Y uno de los problemas que tenemos pues es eh, la destrucción eh, sistemática y progresiva de nuestra sanidad pública. Eh, todos y todas pues estamos disfrutando de, de las rentas de una sanidad que teníamos que era fenomenal, pero cada vez se nos está deteriorando más. Y uno de los de los problemas que nos están afectando pues son las listas de espera. Pues bien, eh, y, y si me deja Cánido un momentito, pues voy a un momentito, pues voy a decir que el próximo eh, jueves, eh, o sea, eh, mañana a las 7 de la tarde va a haber en Madrid una manifestación ¡Ay! en contra de del de, de exceso de las listas de espera entonces eh, va a salir de la calle Aduana y con dirección hacia Sol a las 7 de la tarde, mañana jueves
3: que
2: no no, solamente animar a la gente a que vote. A que vote. Tiene que votar.
3: Tú.
4: Yo simplemente decir que esta emisora no debe pedir el voto para ningún partido, pero sí para una forma de pensar. Y llamo a todos los vallecanos que voten libremente lo que quieran, pero que voten izquierda.
3: Vamos a, vamos a poner ilusión ¿eh? que la cosa se arregle algo que. Que no, que, que votemos, sobre todo eso, si, si se vota todo, ¿cómo van a ganar los que no tienen que ganar? Así que invitamos a votar, incluso a los chavales que tenemos detrás de la pecera. O'Reilly
4: right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto right, Parts o visita O'ReillyAuto.com
3: right,
1: Parts?